0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku into the Leader's Mind. Moim dzisiejszym gościem jest no, niesamowity facet. Facet, który jest biznesmenem, marzycielem, i uwaga, potrafił świetnie zmonetyzować wszystkie te swoje marzenia. Mam nadzieję, że zaraz dołączy do nas Jakub Chmielniak. Jakub jest współzałożycielem, naprawdę i założycielem w zasadzie, i właścicielem wielu świetnych modowych marek, m.in. kultowej streetowej marki Mr. Google. Miss Go, a także właścicielem w tej chwili Aloha From Deer. Ale to nie są wszystkie obszary jego zainteresowania. Interesuje się też influence marketingiem, a także e-commerce. Mam nadzieję, że porozmawiamy sobie o tym wszystkim, bo uwaga, Kuba chciał zostać naukowcem. Zobaczymy, czy Kuba jest z nami. Nie widzę Kuby ale może jest gdzieś niżej, niżej, niżej. Jest.
1: Jestem, cześć. Wspaniale. Miło, bardzo miło to być. Dziękuję za zaproszenie.
0: Da, da się Cię bardziej, lepiej słyszeć? Jestem to... na
1: podcach, więc powinny.
0: Może, pod, może to jest kwestia na przykład podgłośnienia albo coś? Teraz zniknąłeś.
1: Serio? My słabo słyszysz, bo pod wiesz.
0: Wiem, teoretycznie wiem. powinno. Wiesz, co jest tak okej? Okay. Jest, jest jest, znaczy nie ma tak, że jest, są jakieś zakłócenia, tylko mam wrażenie, że jesteś.
1: To może spytajmy tych innych, którzy słuchają.
0: Czy, czy słychać kugę? niech się nie odzywa. Może, nas, może mnie nie słyszymy. Mamy, mamy,
1: op- mamy opóźnienie chwilowe zapewne, więc to, to tego.
0: Super słychać, świetnie. To może ja po prostu jestem głucha ze względu na mój wiek, niewątpliwie. To już jest, to już jest ten czas. Bo Totalnie w zasadzie nie. jeszcze tak pomyślałam sobie, że czy to na przykład nie jest oznaka COVID-u, ale chyba klikowych i, i, i smak, prawda? Jak gdyby słuchu to nie dotyczy, więc mam nadzieję, że jestem Myślę, zdrowa. Że to
1: nowa mutacja.
0: No, Jest taka szansa, ta brytyjska. Pierwszy, pierwszy egzemplarz odkryty. Polska. Polska. <gry> Dobrze. Nie wiem, czy chcielibyśmy być zakażonym numer jeden, szczerze mówiąc. Więc stawmy te żarty na bok. Kuba, ym, chciałeś być naukowcem. I Jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś, nie zostałeś naukowcem?
1: Dobre pytanie. Myślę, że wielu z nas musiało po drodze zmieniać swoje marzenia w stosunku do tego, od czego zaczynali. Zresztą to od dziecka najpierw chcemy być, nie wiem, dziewczyny, chcą być może aktorkami, piosenkarkami, może później zmieniają na coś innego, wybierają kariery prawniczek. Ja też chciałem być prawnikiem, potem chciałem zostać na uniwersytecie, prowadziłem faktycznie przygotowania do kariery naukowej, ale stwierdziłem, że uniwersytet nie jest miejscem dla mnie ze względu na, no jak to w Polsce bywa, pewne takie skostnienie instytucji, taką błonę nieprzepuszczalną względem nowego, świeżego materiału i, i nowych, świeżych pomysłów. Więc szybko się zorientowałem, że jeżeli zostałbym na uniwersytecie, no to niekoniecznie byłbym tam szczęśliwy. No i postanowiłem wrócić do Bielska Białej, do swojego rodzinnego miasta, żeby nie musieć wydawać pieniędzy na na życie. I mając mega mało kasy, no wtedy wydawało mi się, że fantastycznym pomysłem, skoro nie mam pieniędzy, to zrobię jakieś ciuchy. (głosy) Dzisiaj bym każdemu odradził tego typu podejście ale jakoś, jakoś się udało e, to pociągnąć później no i tak jesteśmy tu gdzie jesteśmy
0: Czyli wybór branży mody wynikał z tego, że wydawało ci się, że to są co? Łatwo hmm. idealne pieniądze
1: To znaczy oczywiście ta branża sama w sobie wydawała mi się interesująca. Ja nie posiadałem nie posiadałem wtedy jeszcze kompetencji. Wydaje mi się, że dalej je zdobywam i dalej się ich uczę w zakresie generalnie całej tej branży. Dzisiaj to może śmiesznie zabrzmieć z perspektywy, czy z ust człowieka, który faktycznie posiada, no to jest kilkanaście marek odzieżowych, też innych projektów około powiedzmy lifestyle'owych typu okulary, rośliny, się doniczki, tam jest też jakieś wzornictwo, w okularach jest wzornictwo notesy, tam też jest wzornictwo. Tego wzornictwa jest bardzo dużo, ale to są powiedzmy, że pogłębiłem te kompetencje dopiero w kolejnych latach. Też wiele osób mogłoby powiedzieć, że ciuchy, które robię są najbrzydszymi ciuchami na świecie, <śmiech> ale też staramy się jakby robić różne rzeczy w różnych estetykach i w różnych segmentach, ale nie są to kompetencje, które posiadałem na początku. Faktycznie jest to raczej coś, czego przyszło mi się uczyć wraz z zespołem w kolejnych latach, a na początku byłem zielony i faktycznie tak jak powiedziałaś, można stwierdzić, że uznałem, że akurat ta branża jest interesująca, fajna, ciekawa, że się jej nauczę i że nie trzeba tam wykładać nie wiadomo jakiej kasy, żeby w ogóle zacząć.
0: Mm-hmm. A to, że poszedłeś, aż tak brzydko się wyrażę, w ten streetwear, czyli w taką specyficzną modę w zasadzie, to wynikało gdzieś mm-hmm. tam z własnej potrzeby i z tego, nie, nie powiem Twojego stylu, ale czasami, czy to była jakby dobrze, że czułeś w tym obszarze, czy to też był jakiś przypadek, może jednak biznesowa decyzja? Oh.
1: Wiesz co, sama dobrze wiesz, że te ubrania y, są dość charakterystyczne. I Faktem jest, że y, takich ubrań nie było na rynku, dopóki Mr. Google, Miss Go czy Aloha From Deer ich fizycznie nie stworzyła. Był taki moment, że y, w powietrzu wisiał pomysł na podobną odzież, bo on śmigał gdzieś po internecie w formie wizualizacji. I to było tak, że były wizualizacje tego typu blues, natomiast nie było fizycznego produktu. No i tak się stało jakimś trafem, że mimo, że te wizualizacje śmigały po globalnym internecie, bo to nie był polski fenomen, on się, on się chyba ze Stanów do nas tutaj przytarabanił, to w Polsce właśnie udało się stworzyć tego typu produkt zainspirowany tymi wizualizacjami. Prawdopodobnie ze względu na to, że że w Polsce jeszcze się jakąś odzież produkuje i jakoś ten proces technologiczny udało się tutaj przeprowadzić i takie ciuchy powstały właśnie tutaj i to to jest to źródło. Co prawda ja ja zacząłem od takich, szukałem, słuchaj, to jest tak jakbyś wrzuciła trochę takiego człowieka, który oczywiście ma jakieś tam talenty swoje, jakbyś go tak wrzuciła w taki, w ten, w ten, obszar mody i jakby wrzuciłabyś go do tego morza i powiedziałabyś mu pływaj. I na początku było to totalnie niezdarne, totalnie. Ale z biegiem czasu coraz, coraz lepiej nam to szło. Nawet ten produkt, który, który dzisiaj mamy, czyli, którego sprzedajemy najwięcej, czyli, czyli te zadrukowane bluzy, To znacząco wyewoluowało od tego produktu na początku. Staramy się oczywiście z roku na rok doskonalić to jako produkt, jednak bądź co bądź modowy, mimo że tak trochę gadżeciarski, mimo że nie zawsze, albo najczęściej nieładny, że że, że ludzie kupują go dlatego, że jest śmieszny. No ale pamiętajmy, że, że to też jest tak, że na przykład to, to co dzisiaj widzimy jako powiedzmy pewien produkt docelowy jakichś istniejących marek odzieżowych globalnych to też jest efekt pewnej ewolucji nie? i to nie jest tak, że one od początku były takie fenomenalne i fantastyczne ja siedzę w ciuchach dopiero 9 lat i mówię z rozmysłem 9, ponieważ <śmiech> trzeba długich dekad czasem, żeby naprawdę coś wyewoluowało w jeszcze większy, doskonalszy, globalny trend.
0: To prawda. Podobno średnio startupy po siedmiu latach odpalają, zaczynają mieć jakieś sensowne Więc A ten sukces twój przyszedł szybko w miarę?
1: Zależy jak na niego spojrzeć. Ja w pierwszym roku zrobiłem milion złotych przychodów, a w drugim już siedem i z jakiejś pers- perspektywy wielu osób pewnie brzmi to fenomenalnie, wow, chłopak zrobił, nic nie potrafił, nie miał jakiegoś tam zaplecza, kapitału, nikt mu nie pomógł i co, i nagle z- zrobił taki super wynik. Ale to był dopiero początek drogi, bo można zrobić w pierwszym roku jeden, w drugim siedem, a w kolejnym można zrobić znowu jeden, a w czwartym można być bankrutem. Moją ambicją od początku było stworzenie organizacji, budowa zespołów i to się udało. W tym sensie to, co mi się udało, to stworzyć działającą firmę odporną na zmienne koleje trendów i losów. Mamy w tym momencie 250-osobową organizację, większość z tego to jest produkcja, natomiast to są niezależne spółki, menadżerowie, y, y, dużo biur, dużo oddziałów, takich samodzielnych jednostek i to jest sukcesem po tych faktycznie 9-10 latach, a tam na początek to było tylko tak na zachętę, że coś się tam udało
0: rośnie Ci wykładniowo, że tak się wyrażę jednym słowem, ten sukces, co co ma sens w dzisiejszych czasach, zwłaszcza na to, że technologia rośnie w w takim przyspieszeniu.
1: Ale ja jestem producentem, co rodzi pewne problemy. Jako producent nie jestem w stanie tak samo szybko skalować. Produkcji nie da się skalować tak samo szybko jak sprzedaży. I w tym kontekście, gdybym tylko i wyłącznie obracał towarem kupowanym u jakiegoś chińskiego producenta, to faktycznie jeszcze szybciej prawdopodobnie byłbym w stanie skalować tę organizację, ale zważywszy na to, że jestem producentem i w tym roku na przykład, w zeszłym roku urośliśmy opi- u- u- wzrost zaliczyliśmy o 50%. I teraz, żeby, żeby zaliczyć taki wzrost, musieliśmy zatrudnić 70 osób. Żeby w tym roku zrobić znowu 50%, to już musielibyśmy zatrudnić ponad 100 nowych osób. I z każdym kolejnym rokiem ta liczba wzrasta, bo procentowo tyle samo, ale nominalnie No i to to, to są komplikacje i problemy, z którymi trzeba się jakoś mierzyć, jeżeli dalej chce się rozwijać firmy. No i tak właśnie na tym etapie jestem.
0: A powiedz, jak budowałeś tę organizację, to przydały Ci się Twoje skills, z Twoich humanistów? studiów?
1: Tak. Sądzę, że generalnie studia jednak poszerzają horyzonty. Sprawiają, że myśli się szerzej. Takie studia humanistyczne, wiadomo, że one się cieszą taką złą prasą, czy złą sławą na zasadzie, no a co ty będziesz robił po tej polonistyce? Nauczycielem zostaniesz, albo co ty będziesz robił po tym kulturoznawstwie? Natomiast takie studia zapewniają moim zdaniem szerokie, szerokie zaplecze, dają takie szerokie zaplecze wiedzy o świecie, które pozwala lepiej rozumieć zachodzące dookoła nas procesy i w związku z tym pozwala lepiej planować przyszłość i, i, i kolejne ruchy, No i też ja staram się przez to promować taki etos przedsiębiorcy, który nie jest skupionym na sobie i na swoich pieniądzach człowiekiem, który wyłącznie myśli o tym, jak rozwijać własną organizację. Już nawet abstrahując od od działalności charytatywnej, ja raczej z biegiem czasu coraz bardziej wykorzystując zarobione pieniądze będę starał się promować. Już teraz mam założyłem wydawnictwo, fundację i gdzieś tam ta humanistyka to jest coś, co z biegiem czasu będę chciał coraz mocniej promować. I właśnie ten etos przedsiębiorcy, który ma jednak wykształcenie, ma coś do powiedzenia, nie jest wyłącznie funkcyjną maszynką do zarabiania pieniędzy, to jest też coś, co chciałbym promować i na własnym przykładzie pokazywać, że to jest fajny model i, i, i właściwa ścieżka.
0: Ale biznesowym jesteś samoukiem, nauczyłeś się organicznie na swoim przykładzie. To powiem. Był... Znaczy inaczej, co w ogóle Cię popchnęło do tego, żeby jednak pójść w tą stronę? Czy to była potrzeba, nie wiem, sukcesu, pieniędzy, posiadania własnej firmy?
1: Ja uznałem, że zarobię pieniądze, skoro na, nie, nie chcę być na, nie chcę na Uniwersytecie Jagiellońskim, to akurat na UJCie studiowałem, prowadzić, rozwijać swojej kariery naukowej, to chcę założyć swój własny uniwersytet, a żeby to zrobić, to potrzeba pieniędzy.
0: <śmiech> to
1: jest szczera odpowiedź. <śmiech> tak, no bo właśnie... O, coś się przerwało? Coś... Pytam,
0: pytam się, czy to jest plan na 2025.
1: Tak. Odpowiedź brzmi tak, to jest jakby po tych, minęło prawie, minie 10 lat gdzieś tam w grudniu tego roku i i moje plany się w tym zakresie specjalnie nie zmieniły. Jestem przeciwnikiem zamykania człowieka w tym ekonomicznym wyłącznie wymiarze i dlatego też sam siebie w tym ekonomicznym, ekonomicznym wymiarze zamykać bym nie chciał faktycznie można powiedzieć, że moje motywacje do tego, żeby rozwijać te organizacje, żeby ją pompować, one są z tym bardzo mocno powiązane. Ja wcale nie, ma, nie mam takiego przekonania, czy chciałoby mi się aż tak strasznie zasuwać, gdyby nie to, że, że jest tam jakieś poprzednie marzenie w tle, które to wszystko napędza.
0: I jaki to będzie uniwersytet? Przecież holistycznie podchodził do humanizmu. Tak.
1: Tak, Tak, dokładnie. Chciałbym, żeby to było miejsce otwartej, wolnej refleksji. Wydaje mi się, że takich miejsc jest coraz mniej, a z pewnością pewnością inicjatyw, jednostek w tym zakresie specjalnie nie ma. Więc tak, chciałbym z pewnością, żeby to było z jednej strony przedsięwzięcie charytatywne, ponieważ chciałbym to też połączyć z taką edukacją, powiedzmy, u podstaw też w krajach mniej rozwiniętych, połączone z siecią sierocińców. Przede wszystkim w Azji południowo-wschodniej, taki sobie ubrałem, wybrałem sobie ten region świata jako jako taki, który lubię i który jest fajny. No i chciałbym z jednej strony dbać o tę edukację, od poziomu szkoły podstawowej, wyżej i wyżej, no i faktycznie być taką pozytywną siłą i wartością dodaną w tym świecie dzięki temu.
0: Jeżeli chodzi o biznes, to myślę, że czego trzeba się nauczyć w biznesie, osiągnąć to, co się chce. Nie mówię sukces, bo dla każdego to znaczy innego.
1: Wytrwałości. Ja totalnie jestem ze szkoły wytrwałości i moim menadżerom, moim wspólnikom, bo też teraz mam paru nowych, na nowych projektach, powtarzam często właśnie to samo, że zwyciężają ostatecznie ci, którzy są wytrwali, po Nawet jak ci nie idzie, to ci w pewnym momencie przestanie nie iść i zacznie ci iść i nigdy nie wiesz, kiedy spotka cię na twojej drodze biznesowej coś, co nagle sprawi, że biznes rozwijał się tak, nagle się rozwija tak, bo coś się wydarzyło. Zmieniły się zasady gry. 2020 rok jest doskonałym przykładem tego, jak mogą się zmienić zasady gry jak biznesy, które były malutkie nagle rosną tak, ponieważ gdzieś tam się, odblokowała się potrzeba rynkowa, albo po prostu coś się zmieniło. Więc to jest szkoła dla wytrwałych. Moda to jest zdecydowanie szkoła dla wytrwałych, bo znaczy my, my, odpowiedź na przykład w tej, w tej dziedzinie mody, ponieważ marki odzieżowe potrzebują długich lat, żeby się udoskonalić, ale też żeby się przebić do tej świadomości klientów, żeby w niej pozostać, żeby ludzie nam zaufali To jest jest wybitnie biznes taki, że z każdym kolejnym rokiem, jak się go dobrze prowadzi, no to czuć tę siłę wynikającą z tego, że ma się coraz większy pozytywny sentyment wokół własnej marki. Także wytrwałość rozwiązuje generalnie większość problemów. Ale no, ciężka sprawa z tą wytrwałością była.
0: No ciężka sprawa z tą wytrwałością i też chyba trzeba wiedzieć, kiedy wiesz, się poddać, no bo też są, nie wiem, firmy, które naprawdę bardzo długo inwestują i gdzieś tam jest ten taki moment, kiedy trzeba po prostu powiedzieć, no, są zły pomysł. A ty miałeś coś takiego w w swoich pomysłach biznesowych, że coś po prostu nie
1: Oczywiście. Ja dużo pieniędzy straciłem na głupoty. (głosy) Na głupoty w sensie żartuję oczywiście, ale na takie nieudane przedsięwzięcia Wydaje mi się, że już w drugim roku działalności, a nawet już w pierwszym, wymyśliłem sobie, że otworzę kawiarnię, bo jak mi nie wyjdzie z ciuchami, to przynajmniej będę miał kawiarnię. Zanim skończyłem ją remontować, to to był właśnie ta przestrzeń między milion a siedem i już nie było czasu na kawiarnię, w związku z tym kawiarnia podziałała Niespełna rok i ją zamknąłem, no bo po prostu nie było czasu się nią zajmować. No i pach, tam z 200 tysięcy złotych, które nigdy nie wrócą do kieszeni, no bo wiadomo, ile kosztuje wyremontowanie i postawienie tego wszystkiego. Kupę kasy przecież. Yy, jakieś e commerce które mi nigdy nie wyszły, które musiałem zamykać. Yy, myślę, że było takich z pięć, sześć jakichś takich pomysłów, które... Powiedzmy, po do pół roku stwierdziłem, że jednak to był zły pomysł i trzeba je skasować. Porażka jest nieodzowną częścią tej drogi, i wytrwałość, między innymi, polega na tym, że trzeba się tak wewnętrznie z tymi porażkami oswoić i yy, zresztą porażki też mają charakter, nawet w tym biznesie, który się, bo ja, ja mogę mówić o projektach, które się nie udały, ale na przykład no, ścieżka Mr. Google, jakbym sobie z ją zrekonstruował, jest pełna porażek, że zakładaliśmy, że nie wiem, będziemy rozwijać sprzedaż hurtową albo coś tam się nie udawało i te wyniki były gorsze, albo, że mieli, że klienci nam odpadali, bo coś tam, albo, że czasy realizacji zamówień cały czas są dłuższe niż byśmy chcieli. To są ciągle jakieś takie mniejsze w skali, ale jednak porażki i niepowodzenia i no i trzeba się nie poddawać i i, iść do przodu. Mimo tego Ale oczywiście to to nie jest sport dla każdego. Ja widzę osoby, które są przeżarte stresem, mają zniszczone zdrowie dlatego, że przesadziły w tym biznesie. To też jest tak, że żeby bardzo ciężko pracować trzeba, trzeba mieć wokół siebie przyjaciół, którzy cię wspierają, trzeba spać i dobrze się odżywiać i generalnie utrzymywać się w formie. I jest takich prerekwizytów dużo, no jak się ich nie spełni, no to lepiej żaden wstyd odpuścić i spróbować ponownie za, za rok czy dwa. W tym świecie przecież można zacząć mając lat 20, 30, 40, 50 i, i super.
0: To prawda. Porażka to, wiesz, najlepsze lekcje, prawda? Tylko jakby trzeba z nich wyciągać wnioski i tak jak mówisz, że gdzieś tam adoptować się i postępować dosyć elastycznie po to, żeby móc, móc prowadzić ten biznes. Fajnie, że nazywali biznes w ogóle sportem. Podoba mi się. coś się... <śmiech> I Jeszcze długo dystansowców w Twojej wersji tak naprawdę. Nie tam jakiś króciutki sprint, tylko poważne przygotowanie na kilka maratonów pod rząd. <śmiech>
1: No sprint to mają szczęściarze, bo to tak zdarza się, że ktoś prowadzi firmę 2 czy trzy lata i ją sprzeda. I ją sprzeda za dobre pieniądze. To nie jest niemożliwe. Natomiast jeszcze w odzieży na przykład tak się totalnie nie da. Powstają, każdego roku powstaje parę tysięcy nowych marek odzieżowych i 95% z nich pada. Po prostu. Bo po dwóch, trzech latach już nie ma tej werwy, już się człowiekowi nie chce. Już nie ma tej werwy, nie ma tych... Z odzieżą jest tak, że przygotować fajny produkt jest nie jest łatwo, ale da się to zrobić, ale sprzedać go później. Często jest tak, że są projektantki, projektanci przygotowują te ciuchy, i to są fajne ciuchy, natomiast później niestety, ale trzeba to sprzedawać. I tutaj jest pierwsze wyzwanie, a drugie wyzwanie to jest to, że jak sobie nie, jak sobie zawczasu nie stworzysz zespołu, który ci odciąży w tych momentach, kiedy jesteś zmęczony, kiedy już masz dość no to w końcu się zajedziesz i zamęczysz. I też jest tak, że niestety, że te, że te biznesy odzieżowe nie są w stanie osiągnąć tej skali, która pozwala na utrzymywanie na przykład już tak sześcio, osobowego zespołu, dziesięciu, o to już nawet nie mówię. No i niestety często to są biznesy bardzo zależne od ich twórców. I przez to, jak twórca już jest wykończony, a można być wykończonym po, po trzech latach takiego emocjonalnego coastera, to się niestety kończy paliwo i trzeba zamknąć biznes.
0: A powiedz, bo rzeczywiście ta, ta, ta branża modowa jest specyficzna, wydaje mi się. Jest to jakaś taka... Mm... Bardzo wrażliwa na trendy i na zmiany. Mówię też o klientach, prawda? że oni kochają jakąś markę przez dwa lata, a potem przestają ją po prostu kochać, bo pojawia się pięć kolejnych. No mm-hmm. i co zrobić, żeby jednak utrzymać się na tym rynku przez te, przez te kilka lat? Jak, jak to zbudować? Jak to zbudować tą rozpoznawalność albo tą unikatowość, swoją że rzeczywiście no, cały czas się jest nad kreską?
1: Strasznie trzeba kombinować i to jest yy, na przykład fenomen blues, który produkuję jest taki, że czasem jak jakiegoś spotkam, to mówi, jejku, pamiętam, w liceum jak byłam, to było takie popularne i to się dalej sprzedaje? <laughs> A ja mówię, no i to jeszcze tak kilka, kilkukrotnie więcej niż wtedy, mimo, że teoretycznie ten trend już dawno temu wybrzmiał i, yy, i nie jest ekscytujący. Są takie marki, tak jak wspominasz, bohaterowie jednego sezonu, bohaterowie jednego pomysłu, którzy, które później są tego pomysłu niewolnikami, a właściciele tych marek nie są w stanie tego przekuć w długofalowy biznes. Ale w że jest tak, że zmiana trendów jest trudna, ale jest też błogosławieństwem, no bo można ciągle ewoluować i nie trzymać się cały czas tego samego. To jest niesamowicie, mę- to jest trudne, że konieczność rotowania kolekcjami i cały czas przygotowywania nowych produktów to jest mega dużo roboty. To się wydaje łatwe, bo to, to, to się ubiera, o jakie tam fajne, ładne tego, ale ten biznes odzieżowy jest strasznie design, pod kątem designu, obciążający i, i, i wymagający bardzo dużych pokładów pracy i kreatywności. Natomiast Działa tak od dekad i, i po prostu trzeba się, trzeba poczuć ten flow, wpisać się w ten nurt zmian sezonów, no i jak już ktoś to poczuje i faktycznie zyskuje tych klientów utożsamiających się z marką coraz więcej, ale też przede wszystkim traktuje to biznesowo, czyli dba o to, żeby była, żeby byli partnerzy B2B, żeby był ten hurt, żeby były marketplace, żeby własny e-commerce działał, to wtedy wszystko jest dobrze. No, ale to już jest właśnie to takie biznesowe podejście do sprawy. I, i, i dlatego te, te marki padają, kiedy są takie malutkie, ale jak już one potem są większe, to tam mają się, mają się najczęściej nie najgorzej.
0: A jak budujesz taką markę, bo zbudowałeś ich kilka to, i masz takie super doświadczenie zdywersyfikowane, to potrzebna jest misja i taka, wiesz, takie coś większego, które, które przyświeca czy nie? Bo bo mówi się dużo o tym, że to jest potrzebne, szczególnie teraz, młodzi ludzie tego oczekują. A jak Ty ze swojego doświadczenia uważasz?
1: Totalnie sądzę, że marka może istnieć bez misji. Natomiast jest różnica między marką, która jest sklepem, który sprzedaje produkty, A marką takim prawdziwym brandem, który oferuje doświadczenie, jakby szersze doświadczenie, która oferuje lifestyle. I teraz konsumenci oczekują po markach, że jak kupujesz szczególnie już jakiś taki, naprawdę coś od marki, która ma 50 lat, czy to będzie marka streetwearowa, czy to będzie marka luksusowa, bo to może dotyczyć Vansa, to może dotyczyć Monclera to oni oczekują, że kupują razem z tym ten cały pakiet lifestyle'owy i wyobrażenie wtedy na własny temat, którego nie kupią, jeżeli wydadzą mniej kasy na kurtkę od innego brandu. I ten lifestyle tworzy się właśnie między innymi poprzez konkretny statement, poprzez jakiegoś rodzaju misję, poprzez działalność charytatywną i obecność w tym tym społeczeństwie wykraczającą poza zwykłą sprzedaż. Więc można i tak i tak, ale wydaje mi się, że żaden naprawdę duży brand nie jest w stanie istnieć wyłącznie na takich merkantylnych zasadach bez odniesienia do kontekstu społecznego.
0: Mm-hmm. A Mr. Google i Miss Go ma taki statement?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze, jeszcze raz powtórz.
0: My co sprzedajecie tak naprawdę ludziom? Albo co chcielibyście sprzedać? No bo to nie jest nie są tylko.
1: To znaczy, w, w przypadku naszych, naszych printowych ciuchów, my faktycznie powinniśmy robić więcej, więcej niż robimy i nawet mamy to w planach na ten rok, żeby, znaczy my współpracujemy z w tej takiej naszej działalności wykraczającej poza stricte sprzedaż, mamy na pewno dużo współpracy z, z grafikami i promowanie, promowanie, artystów gdzieś tam zawsze było nam, nam, bliskie. Natomiast też prowadzimy, ale to tak bardziej na, na zawsze na marginesie całkiem sporą działalność charytatywną, bo, bo jak się produkuje ciuchy, to jest y, dość naturalne, że, że później te ciuchy często często lądują w domach dziecka i, i się wspiera różne, różnego typu akcje. Y, natomiast y, natomiast u nas jest tak, że jak klient do nas przychodzi, to mamy taki, to jest właśnie taki, ja bym wolał, żebyśmy byli prawną marką odzieżową i staramy się tak ogrywać te ciuchy, żeby one były odzieżowe, ale one cały czas są na granicy między byciem gadżetami, a byciem ciuchami. I to zabrzmi, tego tak nie widać z zewnątrz. Natomiast my od lat myślimy, jak to zrobić, żeby być bardziej marką odzieżową, niż bardziej takim sklepem sprintami. I między innymi dlatego powstają inne marki już takie stricte odzieżowe, z modą damską, z basicami, z odzieżą sportową, żeby trochę też nauczyć się tej mody z innych segmentów, być może coś odkryć, co pozwoli później na przykład, jak to, jakby ta, ten know-how pozwoli przekuć na przykład marki printowe w marki bardziej odzieżowe, bo na ten rok mamy w celach, jakby jed, tworzymy co, co roku jakieś nowe marki powstają, w tym roku w segmencie marek printowych powstaje marka premium, printowa, ale tak bardziej, bardziej z segmentu mid-premium, która właśnie ma być od A do Z taką marką odzieżową. Ma mieć kolekcję, ma mieć węższy zakres tych produktów, wszystko ma być o wiele bardziej lifestyle'owe i zobaczymy, może tam coś odkryjemy, co pozwoli nam później przetransformować te istniejące marki printowe. To... To, to jest właśnie to, jak, jak tworzyć lifestyle, jak tworzyć wyobrażenie tej marki w głowach ludzi i to, to, to są rzeczy o wiele bardziej abstrakcyjne, aniżeli stworzenie śrubek nowych, jakiegoś nowego modelu pralki. To jest innego typu wyzwanie, bo... Yy... Oczywiście tam też są ważne, wy, trudne wyzwania i oni, tak jakby jakiś inżynier by usiadł, to by zaraz opowiadał, jak ciężko jest skonstruować, zrobić innowacje w pralkach, nie? <laughs> ale to jest po prostu inny typ, inny typ wyzwania. To jako tak ciekawostkę w ogóle powiem, bo to chyba nigdy o tym nie mówiłem, jakim wyzwaniem właśnie jest, jakby, że bardzo bym chciał, żeby taka transformacja kiedyś zaszła, ale jeszcze nie wiem, jak ją przeprowadzić.
0: Ale to mi zaciekawiło, wiesz, bo jak jest różnica między, no bo ewidentnie to rozdzieliłeś, tą gadżetowość i tą odzieżowość. I yy, jaka jest tak naprawdę różnica? Tak w konstrukcji biznesu, tego jak, jak go sprzedajesz? Czy w produkcji?
1: No wydaje mi się, że trochę tak, że yy, powiedzmy, że w, w tym momencie jeszcze cała organizacja bardzo mocno opiera się na powiedzmy pieniądzach zarabianych przez marki printowe. I dopóki tak będzie do tego momentu, jak coś działa, to boisz się to znacząco zmieniać, bo jak popsujesz, to potem możesz mieć kłopot, nie? I i troszeczkę jest tak, że jak już nam inne marki urosną i ten ciężar się zmniejszy tych tych printów, to być może wtedy jakąś, albo już do tego czasu odkryjemy, jak to zrobić, albo będzie mniejszym ryzykiem to transformować, ale jeżeli pytasz o to, jaka jest różnica na pewno sam asortyment, bo my, my, my oferujemy klientowi bardzo dużą konfigurację na fason i jest tak, że jeżeli tego jest za dużo, no to to jest sklep z printami, nie? Jeżeli te kolekcje są stałe, one nie rotują, jest to takie bardziej statyczne, to nie, nie, nie grasz tymi kolekcjami, no to wtedy masz to wrażenie, wrażenie gadżeciarskie. A, no. Tak, właśnie jest.
0: Wiesz co, bo tak jak powiedziałeś, że otworzyłeś kawiarnię, jakby ci modą nie poszło. Czy to jest tak, że zawsze masz taki plan B i te wszystkie marki, które e, współtworzysz równolegle, też są trochę takim planem B?
1: Trochę tak. No to są... Nie wszystkie marki są samodzielne. To jakby, nie wiem, printy nagle umarły, to w zasadzie obecnie to by chyba tylko takich marek to, nie wiem, by tylko było w stanie funkcjonować samodzielnie, w sensie te inne projekty odzieżowe, one mają dopiero rok, dwa lata, one są jeszcze mocno zależne od, od całej organizacji. Natomiast tak, ja jestem yy, zwolennikiem, być, być może właśnie, żeby się czuć mega bezpiecznie, no to żeby sobie tak, tak na maksa zdywersyfikować, że, ale to też yy, można z tym przesadzić. Na pewno w tym szaleństwie jest metoda, bo każdy nowy biznes jest szansą na to, że się coś nowego odkryje, że dołączy do organizacji ktoś, kto pomoże. W tym sensie wystarczy, że ta najmniejsza marka odkryje coś, czego dotąd nie widzieliśmy i to może mieć potężny wpływ na całą resztę brandów. I to się cały czas dzieje, że odkrywamy coś, czego dotąd nie widzieliśmy, bo nie byliśmy jeszcze w tej niszy i jak się czegoś dowiemy, to potem wszyscy z tego korzystają. E, więc ta, ta, ta grupa nasza jest też silna właśnie tą różnorodnością i, i i mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie właśnie dzięki temu coraz silniejsza, ale też myślę, że nie powinno to dziwić nikogo, kto wie jak funkcjonuje dzisiaj rynek mody skupiony w rękach, ma największe marki skupione w rękach kilku korporacji, no bo już tak jest, że jeżeli potrafisz zarządzać jedną marką, to ten know-how jest bardzo zbliżony między brandami, między różnymi segmentami. Więc jak już masz jedną, to możesz mieć równie dobrze 20. I, i to po prostu jest dużo synergii między nimi, bo to są ci sami partnerzy ci sami dostawcy, te same sposoby wysyłki, te same kanały sprzedaży bardzo sobie to, to, to widać po prostu, że nie tylko ja tak nie, nie tylko ja tak sobie wymyśliłem w Polsce tylko faktycznie są firmy zachodnie, które w ten sposób działają
0: To jest tylko biznes? Czy tam dużo uczuć wkładasz w te swoje marki?
1: no myślę, że nie dałoby się nie wkładać uczuć w w to wszystko ja nie jestem androidem i nie byłbym w stanie tyle czasu spędzać ludzie, którzy moi współpracownicy są bardzo oddani mi mojej firmie, bo no bo wiedzą ile starania właśnie i ile serca jest wkładane w to, żeby to działało mam świetny fantastyczny zespół bez którego nie byłbym w stanie realizować tych celów Osoby, które zaczynały na stanowiskach specjalistów, dzisiaj są dyrektorami, są prezesami osobnych spółek. W tym bardzo dużo kobiet, bo ja bardzo lubię z kobietami pracować i, 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 i stawiać na kobiety. Zresztą bo chyba większość pracowników w mojej firmie to kobiety. Ale to dlatego, że trochę, trochę mnie to, to fajnie brzmi, ale potem się okazuje, że to dużo krawcowych po prostu jest. I, <ślad> 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 to tak.
0: ale zachowane, nawet. <głos> tak. A jakim jesteś szefem?
1: Yy, pomagającym. Dającym wolną rękę, egzekwującym odpowiedzialność, budującym ludzi, to na pewno. To jakby właśnie to, miałem, chciałem, żeby to tak wybrzmiało, jak mówiłem, że jestem ten, ten growth od poziomu specjalisty, przez menadżera, dyrektora i tak dalej. I to tej organizacji po prostu da się zrobić. Też dlatego, że ja, ja to po prostu lubię.
0: Drodzy kochani, śledzcie ogłoszenia. Jak Jakub będzie zatrudniał... To cały, nas... Czas, nas... cały
1: czas, cały czas zatrudniamy.
0: A jak zatrudniasz? Masz tak, że jednak ma... Wiesz, czy to są tylko skillsy? czy ma...
1: Nie, w ogóle są... W tym obszarze, który my zajmujemy, czyli w obszarze e commerce social mediów, mało jest takich osób, które są w stanie wnieść kompetencje z zewnątrz. Ja o wiele bardziej oczekuję zaangażowania, zaciekawienia. Te dwie rzeczy. Jak one są, to całą resztę można dopracować. Jeżeli po prostu co lubisz i tego chcesz, to... To jest taka idealna organizacja, żeby żeby przyjść, żeby się nauczyć tych wszystkich rzeczy ode mnie, od innych innych członków zespołu. W tym momencie mamy biura w Bielsku, w Katowicach i w Warszawie. Wszędzie są troszeczkę inne projekty, natomiast tak generalnie to to, to nie jest... Ja, ja, Ja się przyzwyczaiłem do pracy właśnie z takimi juniorami, czyli z osobami, które przychodzą bez kompetencji, które, które później się... Bo to, bo to też, jak tworzyliśmy tę firmę, to jak mówię, jest zero... To jeszcze teraz mamy już 2020, ale powiedzmy 2014, 2015. No to zero, zero pracownika i komersowego, jakiś influencer marketing, jakieś powstające dopiero social media. To trzeba było się wszystkiego nauczyć i wszystkiego się uczyliśmy sami. No i dzisiaj jest to elementem naszego firmowego DNA, że ta nauka nowych członków organizacji trwa cały czas.
0: Słuchajcie, muszę tylko przekonać Kuba, że jesteście zaangażowani i ciekawi i macie tą robotę, jakby coś. Kuba, podejmujesz decyzję, to ile jest w tobie takiego analityka? No bo też jak się otwiera taką firmę, to no, musisz mieć badania, finanse, potrzeby na rynku, a ile jest takiej totalnej intuicji, że czujesz, że to wyjdzie?
1: Y- ona nie, nie, nie zawsze ona jest, ale jak jest, to się zazwyczaj sprawdza. Jak mam jakiś nowy pomysł i on jest taki, to jest grubszy temat, bo zdarzało mi się, słychać mnie? Zdarzało mi się, nie wiem, że szedłem sobie gdzieś przez firmę, i jakoś jakby tak intuicyjnie, że coś jest niedopilnowane i szedłem i faktycznie ta rzecz była niedopilnowana czy jakieś wysyłki, wysyłce do większego klienta. Ale generalnie to jest mieszanka, mieszanka analizy, intuicji. Trzeba, trzeba się słuchać e, jednego i drugiego i, i wszystko, jest, e, wszystko jest wtedy okej. Okay.
0: To prawda. To jest czasami trudna, trudna mieszanka do weryfikowania tak naprawdę, bo bardzo często jest tak, że intuicja coś mówi, rozsądek analizuje i mówi coś innego i wtedy zawsze jest bałagan, więc fajnie, kiedy to się zgadza. Czy na pewno,
1: jesteśmy, jesteśmy technokratyczną organizacją opartą na wiedzy. W sensie to jest, to jest, to jest bardzo merytokratyczna firma i wszystkie decyzje, które podejmujemy, one mają swoje uzasadnienie. One się nie biorą znikąd i zawsze staramy się wszyscy, żeby, byli, żeby one były racjonalne i generalnie cały zespół jest do tego przyzwyczajony, że tutaj nie ma decyzji na zasadzie tak, bo tak, tylko coś jest przedmiotem refleksji, rozmowy, no ale intuicja może podpowiadać, w którym kierunku należy myśleć, bo to, że ty to potem przepracujesz, to jest jedno, ale że twój wzrok się zwróci w tamtym kierunku, to jest zupełnie inna sprawa.
0: To prawda. Powiedziałeś, że mieliście w zeszłym roku 50% wzrostu. Powiedz, jak, jak wy to zrobiliście w tym trudnym
1: E-commerce, no e-commerce, tak. A czy znaczy chociaż to nie jest znacząco, to znacząco nie odbiega od naszych dotychczasowych wzrostów. Ten COVID się zbiegł z e, dobrym planem biznesowym też. E, natomiast, no bo my tak w zasadzie rośniemy około 30% rok do roku średnio w ostatnich latach, więc 30 na 50 jest po prostu COVID, tak bym powiedział. Ale?
0: Ten plan był przed COVIDem, czy on był odpowiednio.
1: Przed, przed. przed. Jakby COVID w ogóle nic nie zmienił. COVID sprawił, że, musie, że jakby rzeczy przyspieszyły, czyli musieliśmy. No, ten wzrost był. Szy- on był niekontrolowany niestety i w związku z tym też miał pewne konsekwencje. Był szybszy niż byśmy chcieli tak naprawdę. A. Przez co. <laughs> Zapraszamy.
0: Cicho. Chodź, 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 chodź szybciutko. To jest mała wariatka, która się wydaje, waży dwa kilo. Wydaje się, że waży za 40 jest w stanie mnie obronić przed wszystkim. Więc to są niestety aspekty życia, pra- pracy w domu.
1: No tak. W każdym razie tak, ten wzrost był bardziej dynamiczny i, yy, i przez to był bardziej niekontrolowany. A, a w związku z tym, właśnie, jak powiedziałem, że jesteśmy producentem, to był, to, 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 to był ciężki po prostu i był dużym wyzwaniem. I dalej gdzieś tam staramy się to wszystko poukładać należycie. Ale tak, no, tak, jak powiedziałem wcześniej, największym wyzwaniem jest to, że nawet rosnąć 30% rok do roku oznacza nominalnie rosnąć rok do roku o większą liczbę pracowników niż w roku poprzednim i jakoś musimy to opanować. Zresztą nie będę ukrywał, między innymi opanowujemy to, przenosząc powoli część sourcingu produktów do Azji nie da się bez tego od, od, od pewnego momentu rozwijać firmy, bo to już są takie wolumeny, że, że no nie da się tego w Polsce wyprodukować w perspektywie kilku lat. Nie ma tylu krawcowych i nawet materiałów takich nie ma. No nie da się i tyle.
0: A co, gdzie, już gdzie, tak powiem, znajdujecie Wasze miejsce w tym obszarze sustainable fashion? Czy w ogóle... No, hmm? no bo nie da o tym nie myśleć, prawda?
1: Oczywiście, że zna, zna, znajdujemy... My jesteśmy... Ja idę w kierunku takim, że jesteśmy fabryką, która produkuje od A do Z, czyli od, w zasadzie od przędzy, w sensie od, od dzianiny po, po, po szycie. I w tym momencie postawiliśmy w zeszłym roku nawet własną dziewiarnię, żeby mieć pełną kontrolę nad procesem farbowania i, i tworzenia materiału. Też ze względu oczywiście na to, że nie jesteśmy w stanie dostać w Polsce takiej jakości materiału, jakiej byśmy oczekiwali i i sobie po prostu to przygotowujemy sami. Ale generalnie sam fakt, że produkujemy tutaj na miejscu znacząco zmniejsza ślad węglowy, i i to jest taki o wiele bardziej sustainable model biznesowy, gdzie jednak ta produkcja jest na tyle, na ile to możliwe, bo to nie ma się co zwariować, to w pewnym momencie nie da się i nie ma co być bardziej świętym niż papież też w tym wszystkim. Natomiast na ile to jest możliwe, ta ta lokalna produkcja zawsze była tym elementem sustainability, który, który... chcieliśmy podtrzymywać i który na pewno będzie zawsze, nawet jeżeli firma urośnie dziesięciokrotnie i wtedy się udział produkcji lokalnej zmniejszy z 90% do 20%, to i tak z pewnością będzie. Nie, 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 nie wytniemy tego.
0: Niby humanista, a tak wspaniale liczy. Naprawdę, jestem jest pod wrażeniem. Kuba, bo masz strasznie dużo tych firm. Powiedz mi, czy, czy są jakieś takie nawyki Wiesz, czysto biznesowe, albo jakoś tam związane z biznesem, które, których się nauczyłaś, jest warto mieć, szczególnie przy takiej skali,
1: zawsze trzeba wyczyścić skrzynkę mailową do, koń- do końca dnia. Coś to... Co, tak, to jest coś, czego nikt, nikt nie chciał usłyszeć, niestety, ale to jest, to jest taki nawyk. Ja mam pewną nawet takie natręctwo z tym związane, że jak przychodzą do mnie maile, to trochę muszę je, na ile mogę, szybko podbijać. Taka niecierpliwość w sobie wykształciłem względem tego. Ale to jest na pewno nawyk. Na pewno nawykiem jest dobrym myślenie o firmie jako to jest to myślenie o procesach i o ludziach, że. że że to nie jesteś ty, tylko to jest ta organizacja, która która musi być większa niż ty i twoim ambicją jako menadżera musi być to, żebyś mógł z tej firmy zniknąć, żebyś był zastępowany, że jesteś zastępowalny jak każdy inny i twoim zadaniem jest się zastąpić w związku z tym. Ja tak sobie sformułowałem na samym początku swojej ścieżki swój cel menadżerski, wtedy jeszcze naiwny, młody, głupi, myślałem, że go zrealizuję w dwa lata, dzisiaj jestem, oczywiście każdego roku jestem coraz bliżej wydaje mi się, że w tym roku firma będzie, ona już jest jakby pierwszy razu są kawałki firmy już są zdelegowane w całości, Także mnie tam po prostu nie ma i są osobnymi spółkami, w których w ogóle nie uczestniczę i jest szansa, że w tym roku osiągnę ten swój cel menedżerski, co nie oznacza, że w organizacji nie będę, po prostu nie będę w niej potrzebny, a to jest coś innego niż, że nie będę w niej wcale Będę po prostu wartością dodaną i są pewne rzeczy, które potrafię lepiej niż inni i będę w stanie, i to, to jest w pewnym momencie, trzeba sobie zadać pytanie, co powinienem robić, co powinnam robić, żeby być wartością dodaną dla organizacji, żeby ona się rozwijała szybciej, czy powinienem robić, nie wiem, te rzeczy, które robię czy tego nie może zrobić ktoś inny, czy ja wtedy robiąc coś innego nie będę będę dawał firmie o wiele więcej. To są na pewnym etapie bardzo ważne pytania, ale też organizacja musi być na tyle dojrzała oczywiście, żeby utrzymać pracowników, żeby też musi mieć wystarczająco wiele lat, żeby obecni tam pracownicy byli wystarczająco kompetentni. Musi być samoodtwarzalna. To jest ważne, że, że organizacja straci palec albo kończynę, bo wiem, ktoś się zwolni, coś się posypie, różne rzeczy się dzieją, może się cały nie wiem, dział posypać w trzy miesiące, bo coś tam, to musi mieć taką zdolność autoregeneracji, będącą kombinacją kompetencji HR-owych i gdzieś tam tego, że nie tylko osoby w tym dziale wiedzą, co robią. I no, takie różne rzeczy są.
0: Wspaniałe, słuchaj. Bardzo mi się to wszystko podoba, bo mam takie wrażenie, że tak myślisz szerokokątnie o o tej całej swojej organizacji, o tych wszystkich firmach, że tam nie ma takiego myślenia liniowego, które zmierzy w jakimś jednym konkretnym kierunku, tylko jakby taki żyjący byt, którym właśnie coś odrasta, coś przyrasta, coś pada, gdzieś bardziej gdzieś może bardziej zmaleć i tak mam wrażenie, że to gdzieś tam, tak jak o tym opowiadasz, to tak to trochę trochę wygląda, bardzo mi się podoba. No i powiedz mi, jak będziesz już tą wartością dodaną tylko, to co co będziesz robił? Pojedziesz na jakieś piękne wyspy i będziesz czytał, pisał książki?
1: Nie, nie, ja już w ogóle... Ja jestem niewolnikiem tej takiej szalonej, niczym nieskrępowanej kreatywności, bo jak się tworzy co roku nowe projekty, to potem, nawet jak się stare zdeleguje, to potem są te nowe, które, nad którymi trzeba przysiąść. Yy, nie no, wakacje ja mam problem z odpoczywaniem i to jest jedna z kompetencji, których nie posiadam. i ja Chciałbym posiadać, chciałbym się nauczyć odpoczywać, efektywniej. Yy, natomiast raczej... Yy, na pewno dbałbym o to, żeby, na, przykład na, na ten rok mam taki cel, żeby stworzyć program szkoleń wewnątrz organizacji. Tak, żebyśmy, żebyśmy, my sobie przekazujemy wzajem, się uczymy tutaj, jedno od drugiego, ale to nie jest w żaden sposób usystematyzowane. Chciałbym stworzyć bardziej taki usystematyzowany, wewnętrzny university, nasz mały, naszej minikorporacji. I wiem, że i na przykład ja to muszę zrobić i ja muszę takie kurikulum trochę stworzyć oczywiście z innymi osobami, że nikt tego nie zrobi, a wiem, że jak już to zrobię, to potem każdy, kto będzie dołączał do firmy, będzie miał łatwiej i pogłębimy też kompetencje osób, które już są w organizacji. No ale też przede wszystkim jestem tą osobą, która jest odpowiedzialna za wytyczanie kursu. Moi ludzie mi ufają i wiedzą, że, że Nieważne, w jakie tarapaty byśmy wpadli, to i tak u steru jest kapitan, który ma głowę na karku. No i to też jest pewna odpowiedzialność, którą ja na sobie mam i z którą tą odpowiedzialnością muszę się mierzyć, wytyczając nowe szlaki w, właśnie w odpowiedzialny i rozsądny sposób, a nie tak na wariata, tylko właśnie z głową.
0: A co cię stresuje najbardziej?
1: Wydaje mi się, że jedyną rzeczą, która mnie tak naprawdę stresuje, to zawsze jest, totalnie standardowo dla biznesmena, cash flow. Zawsze kwestie związane z cash flow. Ja dość intensywnie inwestuję, w sensie staram się, żeby jak pieniądze trafiają na konto, żeby od razu gdzieś pracowały i zdarza mi się przeinwestować albo zdarza mi się dość agresywnie dużo wydawać na nowe rzeczy, Oczywiście to są sensowne wydatki, ale i tak dość intensywnie. Więc czasem, jak jest gorsza marżowość, gorsze gorsze miesiące, jest jakaś dziura w cashflow, to to jest stresujące i to jest tak de facto jedyna rzecz, która mnie mnie tak naprawdę stresuje. Ale to jest totalnie, jak jak w firmie są pieniądze, to nie ma problemów, a jak jak tej kasy brakuje, to zaczynają się nerwy. I myślę, że że, że ty też o tym wiesz i każdy, kto, kto... trochę tego liznął, nie tylko jako szef, ale też jako pracownik wyższego szczebla, doskonale zdaje sobie sprawę, że, że ten czynnik jest kluczowy dla, dla takich tam.
0: To prawda, nie zawsze można go też przewidzieć, prawda? I więc dobrze jest być na to przygotowanym. A powiedz, masz takie poczucie, że masz trochę farta jednak w tych biznesach? Czy to jest wszystko takie napracowane, przemyślane, czy jednak jakieś tam, jakieś tam szczęście się pojawiło w tym?
1: I, i taki nie. Ja na pewno jestem dzieckiem szczęścia i mm, moim szczęściem jest to, że nie stało mi się, nie stało mi się żadne nieszczęście. E, nie miałem żadnego wypadku, nic mi nie spłonęło, nic nie, 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 nie przytrafił się fakap, z którego bym się wylizywał, nie, 3 miesiąca, trzy lata. E, Natomiast z pewnością nie jest tak, że, mia, że z powodu jakiegoś szczęśliwego, szczęśliwej konfiguracji okoliczności mi się coś mega udało i ja nie musiałem przy tym palcem kiwnąć albo stosunkowo niewiele. Jednak mam głębokie poczucie, że wszystko to co osiągnęliśmy wynika z tego, że ja i zespół bardzo ciężko pracujemy każdego dnia, miesiąca i roku tu nic nie przyszło samo i nic się samo, nic tam nie spadło z nieba. My naprawdę harujemy, żeby, 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 żeby to była wielka polska firma, z której nie tylko my, ale i, i szersze grono ludzi będzie dumne. I, I tak czasem nawet mówię, że chciałbym, żeby mi się coś tak kiedyś udało, że mi coś tak spadnie z nieba, a nie, że będę to musiał po prostu wyrwać z gardła temu, temu losowi i... no no ale jak się właśnie, to jest ta wytrwałość. Wiem, że jak będę wystarczająco długo czekał, to w końcu się to stanie. <grych> I będzie A jakiś złoty jest też.
0: Jest szansa, że jakby ci spadło, to w ogóle by ci się nie podobało. I wcale byś nie czuł się zadowolony, bo tak czasami... A niech
1: spada, ja zapraszam. <grych>
0: niech spada. Wtedy <grych> żeby spadło, przyjemnego na, na Jakuba w najbliższym czasie, w takim tak. razie. Kuba, a jakie plany? Na, no bo rozwijasz e-commerce, tak jak powiedziałeś, masz tę agencję marketingu influencerskiego. Też. Rozumiem, że to też jest takie pasowne biznesu, prawda? No bo ty sobie rozumiem, że robisz to wspierając tak naprawdę te biznesy istniejące i ten twój core, czyli... hmm. Nie, czy nie? to są zupełnie niezależne byty?
1: Niezależne. Są takie synergie organizacyjne dotyczące też wiedzy, know-how, którymi się dzielimy, ale to nie jest tak, że co sobie bardzo pomaga. Ja liczę na trzy rzeczy. W zasadzie, w sumie na dwie rzeczy, czyli żeby to, to co jest te, te plany dotyczące istniejących biznesów tych odzieżowych, tych znanych Żebyśmy je realizowali, czyli żeby to rosło w tym tempie, w jakim chcemy, bez zbędnych turbulencji, po prostu płynnie, płynnie do przodu. Natomiast bardzo bym sobie życzył, żeby te nowe projekty, które też powstały teraz na przełomie tego, zeszłego roku i tego roku, to jest przede wszystkim corner, czyli aplikacja live streamingowa, i komersowa, która mam nadzieję, będzie jakąś taką małą rewolucją w e-commerce i w social mediach, którą Sprowadzimy na świat zachodni, tutaj z Polski, co byłoby ewenementem, bo to się, to się jeszcze nie wydarzyło.
0: Coś
1: dru-
0: więcej o tym, bo to brzmi super. Okay.
1: Wiesz co, chodzi o to, żeby, żeby te zakupy takie, jakie je mamy, żeby one miały w sobie komponent rozrywki, którego w tym momencie w nich brakuje. Czyli chcielibyśmy połączyć to, jak my de facto w tym momencie kupujemy bardzo często, czyli będąc zainspirowanym przez influencerów, żeby to połączyć z faktycznym procesem zakupowym. Bo teraz masz tak, że masz influencerów, którzy gdzieś tam promują pewne rzeczy i masz sklep internetowy. To są dwie rzeczywistości, które są rozerwane. Nam zależy na tym, żeby to wszystko scalić w jedno, żebyś miała marketplace, gdzie masz influencera, który streamuje ci, tak jak my sobie teraz rozmawiamy. Ja mogę mówić, że to jest najnowszy modeler podsów. Są, i mogę o nich opowiadać, jakie są fantastyczne, jak pięknie leżą, nie, że fajnie wchodzą w łóżko, że można w nich biegać. Mogę po prostu się, wci- mogę się wcielić w rolę sprzedawcy a jednocześnie tutaj, w tej aplikacji, będzie można od razu dokonać transakcji. Też będzie można w ramach tej aplikacji rozmawiać o tych produktach ze swoimi znajomymi, wysyłać im je, ale generalnie te wszystkie komponenty rozrywkowe, liczymy na to z z moim wspólnikiem, w tym wypadku Adamem, z którym razem to prowadzimy, że jeżeli te komponenty wszystkie wsadzimy w jedną aplikację i, i tutaj właśnie wykorzystujemy te te wiedzę, którą mam z, z moich marek i z influencer marketingu. Ja po prostu wiem, jak to działa. Jak teraz wrzucimy to wszystko w tę jedną mapkę yy, i ona trafia, powiedzmy, za dwa tygodnie już na App Store i zaczynamy z nią lecieć, no to jest szansa, że, że to będzie naprawdę coś nowego, fajnego, innowatorskiego i że na dłuższą metę to może być yy, fenomenalny projekt. I zobaczymy i tego sobie życzę.
0: Ja, że zdetronizuje de facto influencerów, bo oni biedni robotę stracą wtedy tak naprawdę.
1: Nie, właśnie nie. Oni dzięki temu będą mogli więcej zarabiać, ponieważ obecnie influencer, przez to, że jest nadpodaż influencerów na rynku, jest ich bardzo dużo, to tych, a tych możliwości zarabiania jest tyle samo, to oni zarabiają coraz mniej kasy. I teraz jeżeli my odblokujemy możliwości zarabiania przez nich, czyli że oni prowadząc takie live streamy sprzedażowe faktycznie będą w stanie... w ogóle... Jest raz różnica, czy tak samo jest?
0: Nie kupujemy tego. On się rozładował. Poczekaj. Nie słychać. Nie słychać. Nie słychać. Nie. Czy słuchać Kubę? Bo ja nie słyszę Kuby w ogóle. Znaczy widzę, że... Powiedz coś.
1: Też mnie tak gorzej słyszałaś. Jest ok. Jest okay. Jest okay no. Kanser, który nie ma możliwości za bardzo zarabiania, może w barterze coś tam porobić w internecie, ale to jest max. Jak on się objawi jako fantastyczny sprzedawca i będzie miał revenue share, czy będzie miał jakby swój udział z każdego sprzedanego produktu, sprzedawanego poprzez cornera, to nagle on będzie mógł zarabiać bardzo duże pieniądze i będzie się mógł, nie dość, że się wypromuje na nowej platformie, która, bo to zawsze jest tak, że pojawił się Twitch, Snapchat, wiadomo, tam Twitter, TikTok, to się pojawili nowi influencerzy, nie? No tu się pojawi kolejna generacja nowych influencerów, którzy będą kompetentni w czymś innym, czyli będą kompetentni w sprzedaży, a jednocześnie będą w stanie na tym, że są kompetentni w sprzedaży zarabiać no bo będą nawiązywali współpracę na naszej platformie, jeżeli będą świetni w sprzedawaniu ciuchów, kosmetyków, elektroniki i tak dalej, to będą dostawali pieniądze od marek, no bo to już będzie bezpośrednio powiązane z nimi, nie? Marki będą wiedziały, o, że ten influencer zrobił nam świetną sprzedaż. No i właśnie raczej mamy nadzieję, że dzięki temu influencerzy będą lepiej zarabiać niż zarabiali do tej pory.
0: No i naprawdę robią. Myślę, że to jest Taka, no takie umiejętności Przepraszam, Przepraszam, bo, bo ty mnie słyszysz. No właśnie. Coś przerywa. Bo ja siebie tak... Te... Nie, nie. A... E, Rezygnować właśnie Zobaczymy, bo... To da radę.
1: słychać, nie słychać. Okej.
0: Okay. Mm. Nie wiem, co Nie mogę jest, zrobić. Co mogę... A, możesz... A możesz... Właśnie. może. A może. A może. może. A Ten... Jakbyś, no właśnie, jakbyś mógł kupić? Na głośniku. O, wiesz, co jest lepiej? Jest bo... Nie wiem, w jaki sposób, ale to twoje Airpods y, y, robiły mój pogłos, co jest interesujące. To, Przepraszam, jest
1: kupić oryginalne, a nie na targu.
0: No właśnie. <laughs> Rozumiem, że to też jest, to, to jest związane, i kiedy startujecie z tym pomysłem?
1: No, my przeprowadzaliśmy test y, mm... Trzeba się Przeporadzaliśmy testy we wrześniu i tak naprawdę startujemy za tydzień, dwa już z taką wersją docelową aplikacji, czyli to jest przyszłość, która się dzieje już teraz.
0: Wspaniale, a powiedzmy, że rekrutowałem Jeszcze raz? W jaki sposób chcecie rekrutować influencerów? Tak jak to robimy do tej pory, bo to
1: my, my na początek będziemy normalnie nawiązywać współpracę z influencerami do konkretnych streamów, do konkretnych marek, tak jak robimy to teraz. Natomiast myślę, że w drugiej połowie roku będzie wydevelopowana taka taka specjalna część aplikacji, gdzie marki będą bezpośrednio nawiązywały ze streamerami współpracę, też widząc ich statystyki i to jak są skuteczni w sprzedaży, więc to jest proces, który będziemy chcieli zautomatyzować. Na początek oczywiście będziemy brali ciężar organizacji wszystkich streamów na siebie, co będzie wymagało od nas więcej pracy, ale też dzięki temu jakby będziemy bliżej całego procesu streamingu, będziemy w stanie go lepiej analizować, doskonalić i, i, i bardziej się, mocniej się uczyć tego wszystkiego.
0: A powiedz, no bo wiadomo, że technologia jest istotna, no to są mówiliśmy, by w jakimś tam aspekcie, a co jeszcze, jak, jak ty w ogóle widzisz przyszłość tego rynku modowego i mody jako takiej? Jako, jako... <śm-> na to pójdzie.
1: Moda na pewno poszła, trafiła, poszła, rozwinęła się w kierunku internetu bardzo mocno w ciągu ostatnich 10 lat i to bardzo przeorało rynek odzieżowy. Ja jeszcze miałem sposobność oglądać taki bardziej klasyczny rynek odzieżowy, który bazowało mniej więcej na tym, że faktycznie na świecie było ileś tam butików, do których można było sprzedawać ciuchy. Wraz z zapanowaniem e commerce te sklepy zaczęły upadać i jest ich coraz mniej. I tak naprawdę w tym momencie to, co się liczy, to jest z jednej strony... Cały, cały segment marketplace'ów, który powstał, czyli dzisiaj liczy się obecność na tych wszystkich multibrandowych sklepach internetowych, gdzie wszyscy robimy zakupy i to jest jakby bycie na Zalando, na Sosie, czy jeżeli chodzi o luksusowe marki na Farfetchu, witkacu, a to się łączy ze sobą na Mytheresa i tak dalej. To są, to są sklepy, na których marki muszą być, jeżeli chcą generować sprzedaż. Z drugiej strony oczywiście rozwijanie własnych kanałów internetowych, ale to, że, to, że się ten tradycyjny rynek załamał, to też jest, z tym się wiąże to, że fashion wiki straciły znaczenie, showroomy straciły znaczenie, imprezy targowe straciły znaczenie. Jeszcze COVID w ogóle dobił całe to środowisko, także w tym momencie po prostu moda równa się e-commerce, równa się internet i to równanie to stało się mocne jak nigdy i z każdym rokiem pewnie będzie coraz mocniejsze. Także dzisiaj, żeby robić robić modę, trzeba posiadać głębokie kompetencje związane z e-commerce'em i marketingiem internetowym, zrobieniem fenomenalnych zdjęć i filmów do internetu i bez tego się po prostu nie obędzie.
0: No właśnie, więc drodzy artyści, którzy tworzycie modę, musicie mieć miliard dodatkowych kompetencji, bo bez tego nie ma szans na markę modową. Nie Szkoda tak. mi na projektowaniu, bo nikt nie uczy tych biednych utalentowanych ludzi, którzy naprawdę robią fajne rzeczy. Jak to de facto sprzedać, więc też myślę, że tutaj można by było poprawić trochę tą edukację, więc może to też jest pomysł na Twój uniwersytet albo część Twojego uniwersytetu, który za ile? Za 4 lata odpala? Tak się mówiliśmy? 2025.
1: Dobra, challenge accepted. O, jeszcze teraz będziemy mieli fajny projekt z challenge'ami. Może tutaj wśród słuchaczy jest ktoś, kto będzie chciał wziąć udział to będzie taki projekt charytatywny częściowo i on będzie polegał na tym, że stworzymy projekt, który się będzie nazywał Impossible Business Challenge, odpalimy go gdzieś za miesiąc i on będzie polegał na tym, że będą do niego mogły osiągnąć, będą do niego dołączać osoby, które już coś w biznesie osiągnęły, ale jest jest dla nich to trochę za mało i chcą sobie wyznaczyć taki bardzo ambitny cel biznesowy na za pięć lat. I teraz cały myk polega na tym, że wyznacza się ten cel, to może być jakaś wycena firmy, jakiś przychód, coś takiego, co, co faktycznie robi wrażenie. I teraz jeżeli ten cel się zrealizuje, no to wpłaca się jakąś określoną, dużą kwotę pieniędzy na cele charytatywne, a jeżeli się go nie zrealizuje, to jest właśnie jakiś taki hardkorowy challenge na zasadzie, że trzeba zrobić maraton przez pustynię, albo maraton na biegunie, albo zamknąć się w klasztorze, w klasztorze Shaolin na miesiąc i, i, i różne takie rzeczy. I będziemy się starali w ten sposób z jednej strony tworzyć takie community ludzi, którzy wyznaczają sobie ambitne cele, ale też właśnie takich, którzy, którzy wiedzą, że, 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 że trzeba działać charytatywnie wspierać się i sobie pomagać. I to też jest taka ciekawostka z nowych projektów. Także zachęcam do... do udziału.
0: To jest świetny system motywujący, słuchaj, bo nie dość, że sam siebie motywujesz jakby w obliczu innych ludzi, co wiadomo, że już jest jakoś tam traktowane bardziej na poważnie, też jeszcze masz tą grupę wspierającą, która też jest super ważna akurat, jeżeli chodzi o cele. Dokładnie. No dobra, to pewnie już ostatnie pytanie, bo nam się czas kończy. wyznacza o... Cele?
1: 6%. Mam jeszcze raz, co?
0: Ostatnie pytanie, 6% starczy, spokojnie. Słuchaj, bardziej wyznaczasz cele, czy bardziej marzysz?
1: Przepraszam, musiałem się napić. Bardziej no ja mam tak plany rozpisane na dwa lata do przodu, na pewno mam milestony wyznaczone po drodze. Na pewno mam też marzenia, czyli plany wyznaczone na 20 lat do przodu. Więc myślę, że da się znaleźć miejsce w wyobraźni na wszystkie te rzeczy i nie należy poprzestawać na małym. Na pewno marzenia to są te rzeczy, które sprawiają, że nawet jak ci się strasznie nie chce, to i tak wstajesz a cele, te milestony, znaczy się, te małe cele no to są rzeczy, które sobie wytyczyłeś jako szlak do osiągnięcia tych większych celów i wszystko jest tak samo ważne, no nie da się realizować marzeń bez milestonów i, i tak dalej I no być może nie da się skutecznie właśnie ku tym marzeniom zmierzać bez dobrego planu
0: to prawda, ale podoba mi się to co powiedziałeś, że marzenia to są dla mnie takie trochę cele mniej wyraźne, ponieważ są w czasie, ale jakby pokazują Ci trochę ten azymut i to, dokąd chcesz zmierzać. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję. Super, naprawdę super mi się rozmawiało. Dowiedziałam się mnóstwo fajnych rzeczy i rzeczywiście to, co o tobie mówią, że jesteś artystyczną duszą, zamkniętą w biznesowym opakowaniu skutecznym, to, to wszystko prawda.
1: Jest to, ja zapamiętam to sobie. Może <laughs> jesteś pierwszą osobą, która tak powiedziała tak naprawdę.
0: niełam, <laughs> tak ale generalnie myślę, że, że trochę tak jest. No, więc. Życzę Ci super sukcesów i naprawdę będę śledzić ten nowy projekt, bo bo to wygląda bardzo ciekawie i też bardzo mi się podoba. Ja też siedzę w modzie dużo dłużej niż Ty i pomysł w ogóle przetransferowania mody w świat rozrywki, wydaje mi się, że to, to, to może być jeden z większych i sensowniejszych trendów w ogóle na przyszłość mody. Więc dzięki za inspirację.
1: Fajnie, dziękuję za miłe słowa. Też są takie podnoszące na duchu i i wzmacniające w tym przekonaniu, że się uda.
0: Uda się na pewno.
1: No to dzięki też raz raz jeszcze za za zaproszenie było przemiło i przefajnie było pogadać. Taki godzinny call w biurze, po jestem w biurze w Katowicach, po zrealizowaniu właśnie wszystkich tasków, to sam raz
0: bo teraz ciszę, żeby sobie odpoczął w miarę możliwości. Nie ma szans. To, no to masz challenge, słuchaj. Twoim challengeem na najbliższe pięć lat jest nauczyć się odpoczywać, co wiem, że. Okej. Okay. Trzymaj się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Sobie. Cześć.